1: al Espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live, con todos vosotros, Alberto Rey.
2: Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto programa de Fuera de Series Live, que hemos titulado Están locos estos romanos, evidentemente. Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica de Madrid y a los que nos veis a través del servicio de streaming, bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Hoy vamos a hablar de series de romanos y lo vamos a hablar lo vamos a hacer con los creadores de una comedia ambientada en la guerra civil y de otra que estaba centrada en una nave que se llamaba Plutón Berbenero. Pero han conseguido hacer una serie de romanos. También estará con nosotros el protagonista de Justo antes de Cristo. Aquí lo tenemos. Así que que suban a este escenario Montero y Maidagán y Julián López, creadores de Justo Antes de Cristo y su protagonista. Bueno, una de romanos de Montero y Maidagan. Sí. ¿Esto cómo va?
3: Tal cual. Sí, no.
4: había ganas de, de hacerla porque la teníamos ahí desde hace un montón. Y bueno, por fin, ya ha costado. Pero...
2: Vosotros es una pareja creativa, digamos, estable, pero eso, que habéis hecho comedias sobre la guerra civil, comedias mm. en una nave espacial. ¿La comedia siempre la misma?
3: Sí, porque nos preguntaban, ¿no? Que, y al final... Yo creo que hicimos el primer año de Cámara Café también y, y al final son romanos, pero casi los problemas son los mismos. Es, en eso se basa la serie, que pra, pra, prácticamente no hemos cambiado en 2000 años. ¿no?
2: Cuando te llega el proyecto, Julián, ¿eso es lo que tú piensas? ¿Al final es lo mismo? <risa>
5: no, para nada.
2: Es, es algo mejor aún. Yo he tenido la suerte de, de que
5: confiaran en mí para, para Manu que como decía en el, el vídeo, es un personaje por de los más bonitos que, que he tenido y se lo debo a ellos, y sobre todo veía... <risa> sí, ¿verdad, Joder. Ya lo he dicho muchas veces. Eh, y sobre todo veía eso, un, un lenguaje muy particular, o sea, una voz muy especial que es la que tienen ellos como creadores, y, y una serie muy, muy especial y muy, muy particular, por el hecho, claro, de, de, que se, de que sea en la época romana, lo, lo cual te toma mucha distancia para, para hacer algo muy divertido con algo muy dramático, porque en toda la vida era muy dramática, o sea, había muchas muertes, mucha... Mucha deshonra era era jodido vivir en la época romana me imagino y entonces me el titular era jodido vivir en la época sí, romana sí, me sí, imagino me lo dijo un antepasado que vivió en aquella época y, y entonces era era ya te digo un proyecto muy especial y estoy muy
2: orgulloso pero pero contadme cómo es esto de llevar un proyecto así porque no es lo habitual lo habitual es una comedia ambientada en la actualidad donde no haya que vestir a la
3: gente que se caballos pues es, nosotros escribimos unos sketches en Paramount Comedy hace un montón de años y nos quedamos en paro ¿no? estuvimos un año sí. y dijimos ¿qué hacemos? y nos, nos escribimos un piloto que era el, el arranque de esta serie, con una biblia eso. fuimos a todas las series a todas las televisiones muy confiados y no la vendimos y allá ha estado 15 años encerrada hasta que hemos y nos fuimos a Movistar con otra serie que no les encajaba en aquel momento y nos dijeron, no tenéis otra cosa por ahí y nos acordamos de esta. Y fue, fue llevarla esa tarde, ¿no? Y, y, y por la mañana nos sí, llamaron. Sí, Venga, vamos, enseguida. vamos adelante. ¿No?
4: Que las de Romanos Romano. siempre vuelven, de vez en cuando, ¿no? Hay un revival, ¿no? <risa> eh, 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 Bueno, pues era, era cuestión de darle sí, tiempo. Podríamos
2: haber cuadrado esto con Semana Santa, no nos ha dado tiempo. antes de Cristo. <risa> pues dijimos,
4: ¿te imaginas que, que estrenamos antes de Semana Santa? Y raca,
2: Estuvimos en el segundo fuera de series live con, con Paco, Paco León y Ana Recosta hablando precisamente de parejas creativas. Es muy habitual en la televisión guionistas que trabajan, creadores que trabajan de dos en dos, y es vuestro caso, ¿por qué es tan habitual?
3: es que sobre todo en comedia, es que ¿no? Si, si no debe ser aburridísimo, ¿no? Estar sí. en tu casa solo. Y muy arriesgado, ¿no? Porque no sabes con qué vas para adelante. O sea, nosotros
4: por lo menos sabemos que,
3: lo que con lo que nos reímos
4: nosotros. ¡buah, eso eso lo intentamos llevar hasta el final que es muy difícil o sea que no, algo que te ríes un día en casa trabajando que llegue hasta que el chiste llegue intacto hasta la pantalla
3: no pero al final de eso es de lo que te fías de, de que nos haga gracia a nosotros sí que con los años somos uno no o sea que no, no, tenemos el mismo gusto nos rimos de lo mismo o sea que tampoco vale para muchos yo creo que, no que además mucho, ¿eh? y que además el
5: feedback es esencial en la comedia en la creación de la comedia entonces tener a alguien enfrente lo hace mucho más pero son
2: ¿Un animal de dos cabezas o son dos distintos? Pues
5: eh, es, es difícil, yo todavía no les he pillado el rollo. De todo. Y es un poco animal de dos cabezas, sí. Lo que pasa es que luego cada uno tiene su personalidad y también mola mucho. Y cada uno tiene su... Sí, por eso se complementan tan bien y, y hacen tan buena pareja.
2: En Justo antes de Cristo, en de Cristo hay además otro animal de dos cabezas que es los directores. Habéis trabajado con dos directores con mucha personalidad, mucho estilo propio. Y no voy a decir mucho ego, pero bueno, a lo mejor lo digo. Si no están, es verdad. Para empezar a hablar no de se ellos, se si lado, os, os ¿no? parece, lo va a hacer otra de vuestras actrices. Cecilia Freire. Vamos a verla.
1: Pues mola mucho, porque es un ejercicio de estilo. O sea, de repente te viene... Primero, el creador de la serie, que la conoce como si fuera su hijo, ¿no? Entonces, ahí confianza máxima. Luego, el mundo maravilloso de Borja, que aunque sea un misógino, pues tiene cosas que decir. Entonces, por la anterior pregunta, por si acaso luego lo editáis. Eh, y entonces, eh, entras ahí como, pues eso, en, en, en su psiquis. Eh, luego viene Vigalondo, que es como otro pedo, eh, con otras sustancias químicas. Y eso mola mucho porque te aporta frescura dentro de todo. Estás metida en un polígono industrial, así como sin ver mucho la luz, y blana. te viene peña de fuera y dices, ah, vale, qué interesante, bueno, pues venga, pues lo vamos a llevar por aquí. Ah, pues eh, esto lo vamos a jugar más tal. Así que consigue que no, que no te aburras. Sí, yo creo que está muy bien que cada uno les dé su, sus toques ¿no? a los capítulos y que nos den nuevas ideas y que nos den nuevos aires. ¿no? Yo creo que eso ha sido muy importante también, el, el tener un poco de cambio y... Y yo creo que eso también le, le da pues más. Más vidilla, más, ¿no? más dinámico todo, yo creo.
2: Evidentemente, Cecilia, hemos editado, luego veremos por qué dice. No, que Borja es un poco misógino. ¿Opinas lo mismo que ellas? Que ¿Son dos pedos distintos con dos sustancias químicas distintas?
5: Bueno, no va mal encaminada, Cecilia, la verdad. Pero sí, eh, Borja y Nacho se conocen también desde hace muchos años, yo he trabajado con los dos, más, más con Borja. Y, y bueno, luego son distintos en, entre sí, pero pertenecen a, a la misma generación, a, a la misma pasión, por el cine, el audiovisual, por la comedia, se nota mucho, que, que son casi muestros de dos cabezas.
3: Sí, no, y no hemos tenido mucha... Eh, hemos discutido con ellos, pero no mucho tampoco. Sí, no, ¿no? mucho. No. No, lo hemos llevado bien.
2: Sí. Además vosotros ya habíais trabajado con Alex la Iglesia o sea Esto de trabajar con directores sí. potentes ya, sí. ya sabíais un poco <risa> Tiene sí. Ese es otro mundo eh. <risa> sí, 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 ¿Cómo sí. ha sido el reparto de los, de los episodios entre los directores? Porque Borja decía que él creía que iba a estar En un, en un, en un plató Y de repente le sacaban todos los días al campo Sí,
3: es que yo le pasé los dos primeros capítulos Que son básicamente el campamento Y, y él aceptó Y luego los que dirigió Realmente fueron el 3, 4 y 5 Que son todos exteriores y ya se volvió loco, ¿eh? Y eso, él hizo 3, 4 y 5, yo hice 1, 2 y 6. Y en la segunda temporada Nacho hizo 7, 8 y 9 y yo 10, 11 y 12. Entonces ha sido un reparto de 3, 3.
4: Pero bueno, la idea era también agruparlos lo más posible, para, o sea, por necesidades de producción y todo no, eso, y para sí. poder localizar, digamos, que fueran a localizar y demás, en, o sea, que para preproducir y eso en las, en las pausas y luego también para que arrancaras tú y terminar y bueno, pues sí pero, pero intentar agruparlos lo más posible
2: Siendo dos guionistas y dos directores y una de las cosas más problemáticas en la comedia es el tono Borja tiene algo que decir al respecto vamos a verlo
0: Pues lo complicado de la serie de Justo de Cristo era el tono precisamente porque, porque claro, se podía hacerlo en muchísimas maneras eh, podías hacerlo disparatarlo podías hacerlo más seco, eh, lo que pasa es que justamente para, para apoyar la dirección y la creación de, de Monterrey de nos han llamado a, a, a Nacho Vigalondo y a mí, que estamos muy a tope con el tono de ellos, es decir, que, que viendo los trabajos anteriores de, de Pepón y de Juan, eh, viendo cómo estaba escrito, la verdad es que yo no tuve ninguna duda con el tono, o sea, no tenía... Mmm, Sabía exactamente cómo tenía que ser porque me identifico mucho con ese material y creo que a Nacho le ha pasado un poco lo mismo. Es decir, que, que, que lo más complicado era el tono, pero, pero, pero lo que veíamos claro desde el principio era pues era ese tono eh, realista, muy dinámico, eh, eh, muy verborreico, donde la, la velocidad era importante, escenas cortas, eh, mucho diálogo eh, y,
2: y todo eso. Antes de preguntarte a ti si si el tono es lo más difícil también, uh -huh. tenemos que, que avisar de que los que queráis hacer preguntas, tanto a Montreal Medagán como a Julián, como a cualquier persona que se siente aquí en los próximos minutos, lo podéis hacer enviando cualquier mensaje a través de cualquier red social con el hashtag FDS Live, en mayúsculas, y luego las filtraremos o no. Así que arriesgaos y os las lanzaremos. El tono es lo más difícil.
5: Probablemente sí. Eh, cuando cuando te enfrentas a, además, esta serie en la cual es muy coral y hay muchos personajes y cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y venimos de sitios muy distintos, es como, bueno, ahora a ver cómo este rebaño, quién es el pastor que pastorea a todos estos y, y, y que parezcan, pues eso, un, un rebaño. Y trabajamos eh, bastante, sobre todo el Núcleo, Manio Agorastocles, eh, Antonino, el Centurión, un poco ese, ese Núcleo, lo, los compañeros también. ¿Creíais
2: que ibas que a decir esta frase alguna vez en tu vida? El Núcleo, eh, eh, Manio no, Agorastocles. No, lo que pasa es que yo el Núcleo, me gusta como suena el Núcleo y lo meto cuando puedo. Entonces, digo, ahora me va a entrar bien, decir Núcleo.
5: Entonces, todo ese, todo ese Núcleo, toda esa masa eh, de personajes... Eh, lo trabajamos bastante en los ensayos y tal, y ahí es donde buscábamos eso. Ellos tenían muy claro el tono, como creadores y como, y como excelentes guionistas, pero yo lo percibí también pronto, que es una cosa que hablábamos cuando yo leí los primeros guiones, tenía claro que eso tenía que ser así, como decía Borja, como muy, muy realista, muy, muy... yo siempre tiendo a que sea lo más eco posible. El histrionismo y todo eso lo he trabajado mucho, pero porque también me lo piden muchas veces, la, la mayoría de las veces, pero yo siempre intento quitarle, intento el menos es más, todo eso es lo que, es lo que yo más creo y entonces aquí he disfrutado mucho por eso porque era el personaje con el que más podía hacer eso del, de todo más seco, más dramático, más pequeñito y así se ha conseguido que
2: que fuera todo el elenco, ¿no? yo creo
3: sí. ¿y cuál es ese no, ellos...
2: tono que dice Borja con el que está tan a
3: tope? No, te voy a contar una cosa de, del, del tono y de por qué los elegimos a ellos y porque estábamos buscando a gente que encajara con, con esto, con el tono, con el tipo de comedia que hacemos nosotros. Y, eso. y ya cuando los teníamos, se me ocurrió mirar en, no me acuerdo si en Film Affinity o en una de estas, y todos los que zurraban a Extraterrestre de Vigalondo, Fe Tarras y los del túnel, a nuestra, eran los mismos. Y dije, pues hemos acertado. O sea que eso, esto no es comedia, esto eran los mismos, el mismo tipo de, de crítica. Y digo, pues en eso coincidimos también. O sea, que, que es un. Pues no sé cómo llamarle, es. es el otro día, no sé, una cosa que leí de Gila, que es, que es una cosa muy de Madrid, es soltarlo y dejarlo caer. Pues eso siempre lo, se lo estamos pidiendo a los actores, ¿no? Déjalo caer, déjalo caer, suéltalo natural. Muchas veces cuando hacemos la mesa italiana, solo leyéndolo ya... Antes de que le añadas mucho más, ya, ya tiene esa naturalidad que luego, como si le añades demasiado, queda demasiado todo subrayado. Sí, y sí porque se hay,
2: hay algunas frases que dices, madre mía, cuando dice el eunuco, como he hecho de menos juntarme con nosotros eunucos, es que los viernes montábamos sí. unas y tú dices, pobre hombre. Ese,
3: ese ha nacido para hacer, para hacer sí, el papel sí. de Aníbal. Aníbal. Porque es Aníbal eso lo dice. Y no, pero es verdad que
4: sí, que son un tipo de, de, de frases que cuanto menos las acentúe, las subrayes y demás, mejor quedan, más gracia tienen. O sea, soltarlas si y eso nada. es difícil, ¿eh? Eso es muy difícil.
3: Jugar. ¿Te acuerdas un, un guardia que vino, un, un actor que hacía de soldado? Sí. Y, y nos sentamos es, a hacer la muy lectura. Muy buen
5: ejemplo, ese, sí, sí, sí. Cuéntame, y de pronto
3: dijo, venga, vamos a leer. Y hace el... You ¿no? Como haciendo un gangoso. Y le, y le vi a Julián que se partía de risa. Y digo, ¿qué haces? Y dice, no, como es comedia, pues vengo... Y dije, es que me lo ha dicho antes en el camerino, no, no he querido hacer nada, a ver qué cara ponía. No, que se lo diga el director, que se lo diga el director.
5: Pero es verdad, pero es un ejemplo, porque ese, ese tío venía, un tío estupendo que... Que, que, que luego lo hizo fenomenal. Claro, y, y está muy guay y muy realista. Venía a hacer un papelito pequeño. Entonces él dice, comedia, boom, está, está Julián, está Turiñán, está Antuña, no sé que es como man, Manolo Solo, tal... Es lógico que él dijera, a ver, ¿qué puedo aportar? Porque además te la juegas un poco. Venga, es un personaje pequeño. A ver, que se queden conmigo, ¿qué puedo aportar? Y aportó eso, el cefeo, el no sé qué. Pero eso era otra cosa. Era un sketch de... Con bueno, todo mi cariño hacía, hacía ese, ese tipo de sketches, pero era otra cosa. Y aquí eh, tuvimos que decirle, no, no, es que esto es... es eso, es, sí hubo es hacer eso, sí. una, Y hubo varios, claro, sí. que, pero es entendible. Pero lo guay es que luego se adaptaban. Claro.
2: ¿Cuál, era, ¿Cuál era la indicación que te daban más a menudo? El, cuando dicen, ¿más arriba o más abajo? ¿Ellos? Sí. Yo creo más abajo, más ¿no? Abajo. <ríe> <ríe> Claramente. Quita, quita, quita. Sí, sí, sí. no, quítale cosas. Venga, va, ya, tirado, tirado. <ríe> Hablando con, con Cecilia, para cuando estábamos grabando estos vídeos, eh, nos dijo una cosa muy interesante también de los personajes femeninos de, de la serie. Vamos a, Vamos a verla.
1: Me encanta el comentario misógino de Borja. Eh, le pediré explicaciones en su momento, porque entonces qué bien, ¿no? Han pasado los personajes de ser sosos y aburridos a ser unas hijas de puta. Pues me encanta la idea. No, entonces, no, no, claro. Lo que pasa es que ahora son mujeres poderosas que no necesitan el permiso de los hombres para hacer determinadas yo no, cuestiones. Yo no. no, tú necesitas mi permiso, pues Exacto. de los hombres no. Y, y entonces eh, ese es el kit de la cuestión, o sea que no somos ni hijas de, ni hermanas de, ni mujeres de, son tías que lo tienen muy claro, pero, pero no, no, son, no son de la casa de la pradera.
2: Qué ganas de escuchar el comentario misógino de Borja. Sí, sí, eso, has dicho? Sí, ¿Lo vais a poner o...? Claro que lo vamos a poner. Lo dejamos para el final, por supuesto. Qué, qué es muy interesante el, el personaje de, de ella y luego, y luego nos, va, nos va a contar una cosa muy curiosa de cómo lo, de cómo lo trabajó, porque es una lanzafrases
4: de, de... ¡Qué barbaridad acaba de decir esta, esta tía! Sí. Sí. Hombre, sí. Bueno, no, que, que, claro, era difícil hacer un personaje femenino en un... En un en un campamento de, una, de la Legión Romana, ¿no? O sea, 5.000 tíos, pues había que, que apostar un poco fuerte por, por los personajes femeninos y aprovecharlos al, al máximo, ¿no? Y desde luego aquí no, no hacen lo que, bueno, no habitualmente, pero esa cosa de comedia como de la mujer sensata frente a los hombres así un poco, ay, que no saben dónde tiene la cabeza, ¿no? Aquí es, son, cada uno va a su, o cada una va a su aire y, 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 y vamos, que son bastante. Podría ser una psicópata. Te está dando miedo ser, un poco ¿no? que, que aparezca Cecilia
2: y diga lo que acaba no, de decir. No, no, no. No, qué qué va, no. Va, qué va, va. No,
3: no,
2: no. No, a ver, Pero... había que
3: hacerla como poderosa, una mujer. Sí. Pero es verdad que no queríamos hacer. Ahora se lleva mucho lo de las mujeres poderosas. Y en comedia. A mí me gusta también que tenga debilidades, ¿no? Entonces ella tiene, es vulnerable y eso es lo gracioso que es, que es que no sabe cómo manejarse en este mundo más que a zarpazos, ¿no?
2: Y además es una, es una cómica estupenda, Cecilia. Es buenísima. Sí. Y a la hora de, de hacer el, el reparto de una, de una comedia hay que tener mucho cuidado porque las, la química en drama es fundamental, pero en comedia lo es absolutamente, absolutamente todo. ¿Cómo os enfrentasteis vosotros a ponerles cara y, y, y nombre a todos esos personajes? Es, es un proceso...
3: Fue muy largo y, y difícil y, y desesperante muchas veces. Siempre... Contigo no.
4: <risa> no, pero eso era un gusto cuando hacías una prueba, ¿no? Lo probabas ahí, hacías una prueba de casting y decías, hostia, es este. O es sí esta, ¿no? que, Es que, que muchas veces... Con ella, es... nos pasó con él.
3: Ves a 18 actores y es un, un texto que has escrito tú. Y, y dices, uff, no, como no das con él, al final te parece que el texto es malo. Y dice, joder, tenemos que reescribir esta escena. Y de pronto al día siguiente viene el que, el que encaja con el papel y dice, ah, no, no, si es, que, es que encajar es muy difícil. Con actores buenos que no dan, no dan el personaje y, no, y entonces no te pierde la gracia. Es, joder, ha sido... Sí, que a veces no
4: sabes quién lo va a hacer, pero sabes desde luego quién no. O sea, vas, vas tachando y tachando y tachando y dices, bueno, igual luego te viene uno rarísimo y dices, joder, este... Yo les pedía
5: que tacharan algunos, digo, este tachado.
2: <risa> Soy así. tú cuando entraste en el proyecto como actor, qué te, qué te pareció que te quisieran a ti?
5: Pues una maravilla. Eh, yo, yo hice la prueba también para Manio, porque como apuntaban ellos dos, tenían que ver, ¿no? tienen que ver, bueno, a ver si encaja, a ver si lo puede defender y tal. Y, y en el primer momento, pues yo estaba con, con una gorastocles. Uno de los actores que al final eh, también está en la serie, pero no haciendo de Tocles. Pero es eso, porque muchas veces la, la pareja, en quién te apoyas, tal, lo, se, se, todo se retroalimenta. Y entonces ya no solo depende de ti, sino de con quién estás rodeado. Por eso se hacen muchas veces esas pruebas: de, tenemos al prota, pero a ver a la chica quién es, pruebas a muchas chicas, o al revés. Entonces, yo luego también probé muchos... De los que más probé fueron no, Stop, Ahora no entiendo, claro. o sea, ni esclavo
4: te, te probaste varios. Bueno, me probé varios.
5: Uno me quedaba mejor, otro peor. Todos estupendos, todos estupendos, pero era eso. Había que, que, ver,
2: que ver el tono. Y al final, con Joseph, no, muy bien. Y, sin embargo, luego ver la serie, Javier Botet, Solo, Aníbal, Marta Fernández Muro... Es un poco un privilegio, ¿eh? Está Hombre. bien, ¿no?
4: Sí. Yo
3: estoy muy contento, desde luego, de eso. <risa> tengo la suerte que esos tres justos son amigos. Entonces, también... Eh, en cuanto hicimos eh, Corbulón dijimos, este es Aníbal. Eh, Domicia dijimos, esta es Marta. Y Manolo, Manolo solo nos dijo, yo quiero un episódico, no, no quiero un papel eh, que esté toda la serie. Porque... Y entonces le dijimos, bueno, pues podía ser El Primo, Cornelio Pizón. Y digo, bueno, pero hay uno que sale, no voy a pues, no hacer spoilers, pero sí, sale sí, sí. durante uno y luego tiene un capítulo para él solo. Y dijo, este, este. Y entonces retocamos ya el personaje, reescribimos ya para él.
2: Reescribís, por ejemplo, hay cosas muy curiosas que es, pues eso, Marta Fernández Muro es una, es, es una chusla en que dice, pues muy bien, y ya te levanta la, <risa> te levanta la escena y te ríes. O, ja, o Javier Botet, que tiene esta capacidad de quedarse solo durante unos cuantos minutos y da igual porque, hace, porque te ves la serie por él. ¿Reescribís cuando encontráis a un actor que sabe hacer algo
3: muy concreto, muy bien? No, mira, eh, Marta no hace falta, porque Marta es verdad que lo que le des te lo hace. Con Botet lo que nos pasó es que me dijo, como a tener, un, a tener un monólogo, nos dijo, eh, yo es que no me aprendo los textos. Yo me, me, me pillo las ideas y yo ya... Y dije, bueno, bueno, como es tan gracioso, dije, joder, pero lleva el, el día del rodaje... Y, y no, joder, para que se entendiera lo que estaba diciendo, porque <risa> se perdía el la libro. noche de autos sí, 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 y eso, sí. y decía, uff, entonces le, al final del rodaje le hice grabar un wall track de, del texto completo, que luego no lo hemos usado. Pero cuando llegó el montaje, nos acordamos de. Él. Yo cuando
2: vi esa <risa> escena dije. ¿Y de su padre, de su madre, ¿no? O sea, eso se puede claro. hacer desde la actuación pura.
5: Estaba escrito. Es que estaba es... escrito que yo lo leí y yo dije y además yo tenía celos de eso porque digo hacer eso ese soliloquio un tío soltando cosas del primo todas malas y tal era algo muy divertido de hecho fue de las escenas más divertidas y más costosas de hacer precisamente por la risa porque todo el contraplano donde estaba yo en los tribunos y tal era imposible no reírse imposible no solo nosotros. El cámara se reía, el de sonido, o sea, era, todo ese mundo se movía, era, era imposible. O sea, se Pensamos que no sí, se iba a poder sí. hacer porque daba mucha,
2: mucha risa. Con Marta Fernández Muro, además, Borja estaba especialmente fascinado porque decía: es que es pura técnica, es que está permanentemente al loro del racord del, de no bajar el tono. Para hacer este tipo de comedia que parece muy cafre, incluso improvisada, entre comillas, ¿es más técnica que otra cosa? Yo es
5: que eh, no concibo otra cosa en todo lo que he hecho. O sea, no, igual suena un poco como... Pero he de decir que, que me gusta tomármelo todo muy en serio y ser muy pulcro porque esto, al final, somos mucha gente lo que lo estamos haciendo. Entonces, la, la script o el script te ayuda, pero tú también tienes que ayudarle a él, al operador de cámara, a los directores, a los compañeros. Entonces, hay que hacerlo todo pues muy bien hecho y ser muy pulcro con eso, con todos los movimientos, con todas las marcas, con el texto, con todo tenerlo aprendido. Y, y bueno, Marta aquí también
4: tiene ya mucho, mucho recorrido. Y los que venimos detrás, pues intentamos también hacerlo así. Nos, nos dijo una vez Marta, porque vimos una, una prueba de algún actor así, que venía y decía: Bueno, pues como esto es comedia, pues me pongo aquí a hacer un poco el, el mono. Y decía Marta: Es que hay actores que no se toman la comedia en serio. O sea, como que esto es algo. ¿no? que parece que haces cualquier cosa y, y, y no. O sea, y luego. Eso, tienes que saber muy bien cuál es el tono, muy... O sea, que al final sí que es una cosa, no sé si técnica
3: o... o... Pero vamos, que, que le tienes que dar vueltas. Claro. Sí, yo lo que pienso es que ojalá algún día podamos trabajar con, con la naturalidad que parece que hay improvisar. O sea, que a mí me sería un sueño. Ahora mismo no somos, yo no soy capaz, o sea, que todo, lo tenemos todo muy bien escrito y...
5: Por eso siempre uno de los mayores piropos es ese, cuando dicen improvisáis y tal, que parezca que se improvisa, pero no, no haya casi improvisación, es el mayor piropo, porque está saliendo todo natural y todo encajado, y hay un trabajo
4: detrás de eso, no es azaroso. Jo, a mí eso me pasó una vez, ya, ya te conté, con una chica era psiquiatra y tal y cual, y me decía de cámara café que, que como, qué, qué gente más graciosa y tal. Y yo decía, pero si es que cada vez que abren la boca está escrito, ¿eh? ¡No, hombre, no! ¿Qué dices? Como, ¿Pero como... sabía
2: quién eras? Sí, no? Pero, pero no pero sé. estaba pero,
4: insultándote
2: pero, directamente. Claro,
4: no sé qué se pensaría que claro. Claro. hacía yo ahí. Que pues, te escribas y decían la mierda. Decían lo que querían. Sí. Pero, pero no, no le entraba en la cabeza que todo eso estuviera escrito. Sí. O sea, le parecía que eso era ¿Qué junt cosas juntarlos tiene, ahí. Y, y bah, claro. es que te mues de risa. Y decía que no, que todo eso está escrito. Claro. Y se quedó boquiabierta. Bueno...
2: Aquí hemos venido hoy a hablar de series de romanos y para eso tenemos a una auténtica experta que es la redactora jefa de Fuera de Series, Marina Such. Bienvenida al escenario. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo Hola. Buenas a todos.
2: ¿Cuántos sabes de series de romanos?
6: Eh,
2: y similares.
6: Menos de lo que me gustaría, probablemente, pero eh, hay que decir que dentro del reparto de Justo Antes de Cristo hay gente que se lo ha tomado... Muy en serio lo de las series de romanos y, sobre todo, que se ha tomado muy en serio cómo prepararse el papel porque eh, Cecilia Freire decidió irse a, un refer a el referente de las series de romanos. Eh, vamos a ver qué, en qué se inspiró Cecilia Freire para prepararse su papel.
1: Yo creo que los actores no nos resumimos en actores que hacen comedia y drama, o sea, somos cómicos en general, entonces eh, yo no trabajo de una manera haciendo comedia o drama, ni prefiero una de las dos cosas, ni sé hacer solamente una. Entonces yo, por ejemplo, para el personaje de Valeria me inspiré en yo, Claudio, o sea, que, que no tiene por qué ser, o sea, por hacer comedia no estoy haciendo ni el tonto, ni burla, estoy haciendo un personaje igual de en serio, lo que pasa que tiene una situación psicodélica, pero, pero fíjate, vamos, más en serio que yo, Claudio...
6: Que que Empezamos
2: nada. fuertes, ¿eh? De justo antes de Cristo a yo, Claudio. Volveremos a, juntas sí, a antes, antes de Cristo, pero tenemos un recorrido. ¿Qué opinas de esto que dice...?
5: Pues me siento muy identificado porque yo mi manera de trabajar... En es, Claudio, ¿no? Es bastante... <risa> <Sí>. <risa> Por la parte que me toca, es, es similar. Es decir, yo muchas veces busco... Ref... Lo que pasa es que yo busco referentes... Ella era una serie también de romanos, pero yo me voy a otra cosa. Yo... Es que no sé si decirlo porque, porque igual puede, puede quedar como, como raro o que no se entienda, pero por ponerte un ejemplo. Yo soy de los que, haciendo a lo mejor No Controles, la película con Borja, pensaba cosas de West Side Story. Y, y alguien diría, ¿cómo? Esas dos cosas. Y digo, sí, sí, son mis cositas. Entonces, ¿sabes? Sí, porque eso te lleva a otro me queda sitio. Me un poco sin palabras. Claro, pero por ¿eh? eso, pero bueno. pero por eso decirlo, decía que decirlo es raro, pero que yo sé a lo que me refiero. Entonces aquí, y creo que lo saben ellos... Hay un personaje en el que yo era como una inspiración, pero si lo digo, vais a decir, venga ya, hombre. Y entonces prefiero no decirlo. No, no, dilo, Julián, por favor. No, es, que, es que. No nos desespera que la que, intriga. Es que, pero mira Alberto lo que ha hecho con lo de antes. Dice, eh, me queda quedado flasheado, como le diga este, va a, quedar, va a decir, este es un flipado. Lo digo, ¿no? No, no sé digas, claro. Pero es que, pero para. Pero. Quiero decir que no es que yo copie una cosa, sino que me da cosas que yo sé que en mí me va a dar otra cosa. O sea, quiero decir, si. Si un yo que sé, si Bryan Cranston va a hacer un papel nuevo y se inspira en él mismo cuando hizo Breaking Bad es muy fácil que sea muy parecido. Pero si yo me, si yo cojo cosas de Brian Cranston en Breaking Bad soy Julián es otra cosa. No, no quiero decir que sea ese era otro era un, va Michael Corleone. Ya, está,
2: ya lo he dicho, ya lo he dicho, ya está. Volvamos a Yo Claudio. Háblanos de Yo Claudio, Marina, pues, si te has quedado flaseada. Eh, no, le
6: ve, veo, veo la lógica, ¿eh? creo, que, creo que veo la lógica. Y la lógica de Yo Claudio también la veo, no solo porque sea serie de romanos, sino porque además Yo Claudio, como hemos dicho, es el referente de las series de romanos. Es una miniserie de la BBC que estaba basada en dos novelas de Robert Graves, que es un autor de que nos contó un montón de historia clásica muy serio. Yo Claudio es muy seria, los guiones han envejecido muy bien, el aspecto no, tiene un aspecto muy teatral, muy de los 70, muy de BBC de vamos a rodarla ahí en el patio de nuestra casa, pero sí que tiene un, un encaje curioso con Justo antes de Cristo y es que Claudio es emperador un poco por accidente, porque alrededor de él empiezan a conspirar y a asesinar a todo el mundo y el que queda para subir al trono es él y él asume que, bueno, pues yo estoy de emperador, pues me van a asesinar pues me queda aquí de emperador un rato hasta que me asesinen, o sea... ¿Qué voy a hacer? ¿Irme? Pues no. Además, esta es
2: un poco la The Wire de los romanos. Todo el mundo dice que la ha visto, pero hay mucha gente que no. Esta,
5: mira, esta la tiene mi padre en VHS en casa, en el pueblo.
2: En serio, se la regaló
5: un amigo y yo creo que no la ha visto. Y se, y se, y se, la, y se la regaló hace, te voy a decir, yo que sé,
4: igual hace 20 años, ¿eh? No la ha visto, yo tampoco. VHS, se la ha visto no, no. esta Semana Santa? Sí, yo me la había como mal visto. O sea, todo me sonaba, pero me la vi la, la semana pasada y, y me lo pasé como un enano. Vamos, que terminó, estaba yo solo en casa y aplaudí. ¿Y entendiste a <risa> Cecilia? Sí, claro, Cecilia, el personaje de Cecilia es un poco como la Libia, pero igual una versión un poco más más sureña, ¿no? O sea, sureña en el sentido de que es mala, muy mala, pero tiene una cantidad de remordimientos y un padre para cuidar y una hija, o sea, cosa que a la Libia no le pasa. Livia Libia pasa por encima de todas estas cosas, vamos, no se ocupa de nadie. El personaje de, que hace Cecilia, Valeria es como una mala malísima pero es que tiene que ocuparse de un montón de cosas entonces pues pues no sé como la versión sino sí, como, como como cristiana así no aunque es justo antes de Cristo pero es de la versión cristiana de, de vamos Libia. A, de, de Libia, sí. vamos a avanzar unos unos
2: cuantos años porque ahora que estamos todos hablando de esa serie con los dragones y los castillos HBO que produce Juego de Tronos hace unos años hizo una que era un poco Juego de Tronos antes de Juego de Tronos
6: sí porque hizo Roma en el año 2005, y de hecho Roma, que fue una superproducción por todo lo alto, se rodaba eh, en varios países al mismo tiempo, se rodaba en Inglaterra, se rodaba en los estudios Chinechita de Roma, y eh, todo lo que salió mal en la producción de Roma es lo que HBO aprendió para luego producir bien Juego de Tronos. O sea, sin Roma no hubiera existido Juego de Tronos realmente. Y lo que pasaba con Roma es que era una serie que te contaba la primera temporada cuenta el ascenso a, eh, a ser emperador de Julio César, termina spoiler que tiene siglos de antigüedad con el asesinato de Julio César a la salida de, del Senado. Lo siento, es un spoiler. Que habría
2: molado que no pasara, ¿no? Que, de
6: repente, es que como, no estuvieras
4: como expectada. Este? Eh, sí, César por ahí. ¿Qué hace por ahí? Ha al fondo, ¿no? Y vive
6: todavía y no, y no le pasa nada, resucita y, y cosas así. Eh, pero lo interesante que tenía Roma es que ellos querían ser, eh, querían contar cómo era la vida cotidiana en Roma de una manera muy rigurosa, muy explícita, mucho sexo y mucha violencia explícita, mucho color, porque a veces se olvida que Roma tenía mucho color, era muy colorida, ellos le metieron mucho color. Eh, y sobre todo, lo curioso de Roma es que hay como una leyenda urbana por ahí sobre que, mmm, por qué se, no es que por qué se cancela Roma, sino que Roma era muy cara de hacer, evidentemente. Y entre la primera y la segunda temporada, los estudios Chinechita se incendian y se quema gran parte del plató de Roma. Hubo segunda temporada, años más tarde, que te cuenta el ascenso de Octavio Augusto, pero ya hubo quien lanzó el rumor de, sí, pero ¿y si quemaron los estudios para ver si se quitaban de encima Roma? Que costaba mucho dinero. Yo ahí lo dejo.
2: Roma lo que tenía era además un rigor histórico comenzaba con, con sí. unas escenas de sexo y de, y de violencia, una cirugía... Creo que era una, una mmm, trepanación, una, sí, una cosa muy tremenda. Sí. Sorprendentemente, en ju o no, en justo antes de Cristo, habréis sido también rigurosos con determinadas cosas históricas, entre ellas las sandalias, que ahora hablaremos de ellas.
3: <risa> sí, teníamos la idea en la cabeza siempre de que, de que tenía que lucir muy realista, que se notara la suciedad, que hasta oliera el campamento, porque ese contraste siempre nos pareció que iba a hacer la comedia mucho más comedia, más gracioso. Que no, no hacer pantomima con los decorados, no hacer colorinchis, no, que, se, que fuera muy de verdad. Desde el, el vestuario, el atrezo. Y, y esta es una de las que nos fijamos, es el campamento que sale dos veces, ¿no? Sale sale el sí. campamento de César y luego sale el de Marco muy Antonio. Tanto. Y fua, esto es lo que nos hubiera gustado hacer, porque hay unos hay cuatro, solo hay cuatro planos, pero son cuatro planos preciosos. Sí. Es en exteriores, con, con un montón. Mira, ahora se ve se ve ahí la, la tienda, esa textura es la que intentamos, esas, como de piel sí. que la tenemos en un exterior en la segunda temporada eh, fíjate, es que es un poco este fue ¿no? ¿No? donde nos basamos sí, ¿no? este fue lo que mirábamos siempre como sí. ¿Cómo esto, como esto sí, sí. de <risa> hecho a, hay varias cosas de la las serie. sandalias, puedes quejarte ya ¿Sí? ¿Sí? Sí.
2: Eh, es el que... momento
5: <risa> bueno, yo, yo es que soy un poco tiquismiquis eh, lo reconozco <risa> <risa> y ya está entonces, yo, yo soy un tío que siempre va en zapatillas y las sandalias, las, las chicas de vestuario son estupendas, lo hacían todo de, por favor, que, que esté todo bien, venga, te ayudamos, pero era material, pues, porque ya tenía mucha solera, material así que <risa> complicado, que te lo atabas, tenías que atar mil veces y eso era, pues, no, no era cómodo. Entonces, yo siempre intentaba ir en deportivas... Tanto es así que algunas veces ya había que parar algún plano de pará, para, que se están viendo las deportivas a Julián. Y digo, ¿qué, qué no se, nadie se ha dado cuenta y yo calladito, ¿no? Y digo, joder, si me has traído a juego. Y, y entonces teníamos que parar y ponerme las sandalias, pero sufrí, sufrí con ellas. ¿Y el frío? Sí. Claro, es que el primer exterior bueno ya de frío, ese momento de, bueno, ya hemos marcado todas las cenas, pum, pum... Chicos, venga, sandalias, túnicas y tal. Y, era, y esa cosa de, de, de noviembre, en un bosque por ahí, con esa humedad, ese frío, ponete sandalias, los deditos hay fríos, el, la túnica, las piernas, la, la piel de gallina, eso, rasca, eso, ¿eh? pues bueno, eso no se ve y eso ocurre. <risa> se pasa mucho frío. A la hora ¿no? de escribir,
2: ¿pensasteis en que en una comedia podríais tener problemas típicos del drama? Es decir, los exteriores, el frío... No.
3: <risa> sí, cuando nos enfrentamos a los... Aparte, encima, los distribuimos, pues como teníamos mucho campamento, están como muy equilibrados. El 3 tiene bastantes exteriores, el 4 ya hay mucho exterior. Luego volvemos... Pero no, nunca fuimos tan conscientes, ¿no? Sí. No. Ahora, hablando de las sandalias, hay una de Marta Fernández Muro, que yo la veía, que se ponía ahí al fondo, detrás de una planta, ¿no? No, no lo tenemos, no lo tenemos. <risa> no.
2: Pero si lo tenemos te
3: dejo entrar, no te, lo iba, a decir, no te lo iba a decir de ninguna manera. pues le, Y yo gritando, ¿Qué hace? ¿qué hace? ¿Por qué está escondida detrás de una planta? Y es que se había metido con sus zapatos detrás de un, un setito así. <risa> y no se movía de ahí, y digo, ¡fuera, fuera! Se sabe
4: todo Para no ponerse las tan, sandalias. Todo. A mí dijo una, una mujer, una, una que nos cuidaba de pequeños, que de vez en cuando hablo con ella, y... Y me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Pues una de romanos. ¿Y, ¿Y cuándo rodáis? En septiembre. Y me dice, ah, claro, tendréis que esperar a que haga bueno, porque como van de corto. Y
3: ya dice, ahí te diste cuenta, ¿no? Ahí me di, ahí me di cuenta de que. Pero ella, ella
4: rápidamente la asoció. Nosotros en ningún momento habíamos. Pero me hizo gracia. Vamos a
2: seguir con las series, porque después de, después de Roma, las cosas los romanos son demasiado fotogénicos. Viva el color, viva el sexo, viva la violencia. Hubo una serie por la que vamos a pasar así un poco por encima, que sí. se llama Spartacus, porque somos un medio serio de series y no hablamos de ese tipo de cosas, que básicamente era aprovechar que eran romanos y que iban en corto para estar todo el rato follando. Claro,
6: claro. Sí, ¿Pasamos por encima
2: o contamos un poco?
6: No, yo creo que, bueno, podemos contar que es verdad que...
5: O algo, ¿no? ¿Podéis hablar de posturas y esas cosas? Sí,
6: no, es que realmente intentaron hacer 300 en televisión, sin los medios que había por hacer 300, pero de Spartacus creo que sí que merece la pena comentar que fue una serie que al final se le tiene un poco de cariño porque eh, el protagonista el que hacía de Spartacus al principio... Eh, cuando acabó la primera temporada le diagnosticaron cáncer estuvieron esperando para recuperarlo para poder volver pero el pobre hombre murió antes de terminar la serie tuvieron que cambiar que cambiar de actor cambiar un poco la serie sobre la marcha o sea que hay ahí como cierto se tiene cierto cariño a la serie por eso por que además era, eso. era una
2: serie en la que todo el mundo estaba mazadísimo sí. operadísimo y fenomenal y aquí la pregunta para Julián porque algún actor a mí bueno, me lo ha contado este. cuando me ofrecieron una de romanos dije mierda al gimnasio ¿tú pensaste eso? Yo,
5: eh, lo pensé un poquito
2: <risa> lo que pasa es que yo yo he sido una persona que además ha,
5: ha hecho poco gimnasio. me gustaba jugar al fútbol y poco más o sea de, de deporte pero ya me dio por digo venga por moverme no por estar un poquito en forma y ya está y, y, y entrenaba y entonces cuando digo esto eh, le dije con el que entreno digo igual hay que meterle un puntito más porque oye yo que si sí se van a ver las piernas los gemelitos que tengo una pierna muy bonita por cierto me lo dicen mucho <risa> Y bueno, y, oye, que se vea un poquito, yo qué sé, romano patricio tiene que estar esbelto, ¿no?
2: pues se con algún actor con, con, con este drama de. Que... Es que aquí no hacía falta. Hombre, póstumo. Ah, <risa> bueno, póstumo, no. Sí, póstumo está. Sí, sí. sí. Póstumo. Sí, pues, es uno de los... No recordaba que se llamaba póstumo,
3: sé quién sí, es. quién? es sí. ¿no? Es Rico, sí, Sí, es sí, esta maza. Es otro, es, un, es que es un subgénero en
2: sí mismo, es un en la, en la Roma mazada. Sí, claro. es, un
3: subgénero,
6: es que es un subgénero y además yo creo que el, como el gran exponente... Y tiene un rey, y tiene un rey. Es que tiene un rey y el gran exponente es eh, Kevin Sorbo en Hércules, sus viajes legendarios. Kevin Sorbo o, como por lo menos yo lo apodaba, Kevin Chorbo.
2: Sí, pero probablemente Marina fuese la única que había hecho ese juego de palabras. Seguro, ella es,
6: ella es Seguro que solamente le dicen. Ah, bueno. Sí, sí, dice sí, yo. sí claro. Pero, claro. Lo que pasa es que Hércules era una serie que era muy trash y muy kitsch, porque era un pastiche loquísimo y sin ningún sentido del ridículo de mitología griega, mitología romana. Lo que se le ocurriera a Sam Raimi, que era el productor. Es verdad que Hércules era menos autoconsciente que su spin-off, Sena de La Princesa Guerrera, donde ella se desataron por completo. Eh, pero sí es como el subgénero de sandalias subgénero sandalias y tíos buenos y pues vamos a aprovechar que tenemos a este señor de tan buen ver y vamos a ponerlo con poca ropa para ahora, que ahora que, le, con, ahora que, le, ahora que brazos,
5: con los brazos tuve que hacer la excepción y es que los tenía así y me tuve que, los tuve que rebajar un poco <risa> o sea fue el a, la, a la
2: contra
6: el menos el menos que decías antes ¿sí? esto con
2: las con las cosas de poca y concretamente con las de la época romana Pasa bastante Que es que puedes caer en el kitsch claro. en los... claro. ¿Cuál es vuestra relación con el kitsch? Porque lo habéis trabajado en Plutón Verbenero incluso, incluso en Plaza de España O sea, hay, hay
3: que entender que eso está ahí no sale natural ¿no? No, no, no no le hemos dado ni una vuelta sí. de, Juan, de, de algo no
4: sí a, a a qué te refieres aquí con los con, en a a... Que de
2: repente acabas haciendo los clichés de los clichés de romanos Pero el es que palio. eso es lo bueno también no eso de repente claro o sea para eso te
4: tiras a eso mira los, los actores en cuanto se vestían de romanos ya por los pasillos ya estaban haciendo el tonto o sea ya se ve, ya, ya se veían en algo reconocible claro, ya claro. pim, pa, pim pa, y claro entonces no, todos, era eh, todos, ¿todos? Sí, todos, sí, sí. O sea, tíos sí. ya muy curtidos y muy, con unas carreras larguísimas de teatro clásico y tal, pero ya, tío, los vestías ahí y ya todos con la espada y todo eso. Pues al final eso es, eso es lo bonito también de, de hacer una de Romanos, ¿no? Que, que todo el mundo disfruta mucho, todo el mundo se, se vuelve un poco, un poco niño, ¿no?
2: Ahora que ha pasado además la, la Semana Santa, eh, tenemos que hablar de una serie también que es un poco meternos en un jardín porque fue sí. un éxito. Sí. pero la crítica la destrozó sí. iba sobre un libro también estaba basado en un libro mm, famoso el
6: libro más vendido del mundo de hecho que es La Biblia y la serie <risa> se llamaba así, La Biblia directamente era una miniserie miniserie era miniserie porque hay que, hay que puntualizar el que el... las críticas fueron horribles en Estados Unidos fue un exitazo impresionante con lo cual hubo dos secuelas a de La Biblia continúa Gran como título, título es, gran título. ni en
2: la vida se os ocurre a vosotros, la, la Biblia continua.
6: Solamente le falta un With a Vengeance, o algo por el estilo. Y luego la segunda secuela era Hijo de Dios, que ya es, bueno, es un título como más Hijo de Dios. drama serio. Eh, pero es que lo realmente curioso de esta miniserie es que los productores de esta La Biblia son eh, Roma Downey y Mark Barnett, que son matrimonio, y Mark Barnett es también el productor de The Apprentice, que fue el reality que luego empujó un poquito la carrera de un tal Donald Trump, que era el presidente de Estados Unidos. Con lo cual, fijaos, la conexión de la Biblia, ficción religiosa, Donald Trump.
2: Pero hay otra conexión en esta wow. serie, porque aquí hemos, hemos investigado bien, porque somos un medio muy serio, también con otro presidente en la Biblia, y fue algo que en su momento fue muy polémico, y creo que era por solamente unos cuantos fotogramas y muy pocas imágenes.
6: Eh, de hecho, creo que la, la polémica se, se empezó a, a rodar por una foto, me parece, del actor, porque evidentemente pues, te contaban eh, las tentaciones de Cristo en el, en el desierto, ahí aparecía el demonio, eh, y el demonio estaba interpretado por un actor negro que se parecía... Digamos que un poquito a Barack Obama.
2: Yo digo que se parecía mucho. Qué bueno. Que, era, que, había, que lo habían buscado a propósito. ¿no? ¿No? Es decir, el productor del reality <risa> que creó a Donald Trump en su serie hizo hacer de demonio a uno que se parecía a Obama. <risa> ¿Qué cosa? Es maravilloso. Sí.
4: Ahí lo dejamos. Ahí se queda. Ahí y sin embargo
2: no era comedia. Vamos a, vamos a ir ahora a una claro, comedia ves. y vamos a acercarnos un poco más a Justo Antes de Cristo con sí. una serie pequeñita que mucha gente no conoce, pero que se parece bastante a Justo Antes de Cristo.
6: Sí, se parece bastante porque... Eh, no, trata, no trata la historia de romanos como una cosa eh, como si fuera yo Claudio, ¿no? Una cosa super elevada. La trata. se lo tramo en serio, pero hace comedia que se llama Plebs. Es una comedia británica, eh, protagonizada pues por tres chavales, normales y corrientes, que en realidad podrían ser tres chavales que viven en Londres ahora mismo con problemas de chavales de Londres ahora mismo, pero en la antigua Roma. Y los problemas que tienen son de pues yo quiero conseguir una mujer, yo quiero conseguir trabajo. Pero que quiere ligar, las patricias solamente le ofrecen orgías. Que bueno,
2: la... que tampoco es un plan horrible. No, no, para nada. Para nada.
6: Pero a él no le hace mucha gracia, y el que quiere conseguir trabajo, pues el amigo le dice: Es que yo a ti no te puedo conseguir trabajo ni de esclavo, o sea, tienes que buscarte otra, otra ocupación en la vida. Y lo que pasa es que yo creo que esta serie lo que te acaba trayendo un poco es que los británicos se acaban riendo de todo, realmente, ¿no?
2: Es vuestro, son vuestros referentes siempre británicos, porque los guionistas de comedia es un clásico, que acaben citándote siempre series inglesas,
3: porque son los más cafés. No, mira, esta ni, es que nos, o sea, de esta nos dicen sí, que no. si hemos copiado esta, esta ni la hemos visto. Pero sí que el. Sí, sí, mira, este, este, este chico sí. sale en Pip show ¿no? Era el de Pip show ¿no? Sí, esa, esa vez, esa me ha ah, sí. gustado mucho. Pero, Pero yo. Todas estas series
2: es de Zico Fit. De el... Zico Fit, sí. sí, sí, sí esa mí... es un, una obra maestra. No hay guionista de comedia aquí. No sí, eso. Cada vez que traemos alguno, siempre cita de Fit. Pero bueno ¿Por qué? Y, y, ¿Por qué creéis que es, que es la comedia inglesa? Armando, ¿Ves? Bueno. Por eso necesito te cito otras oh, referencias, no sé. como te he hecho antes.
4: Para, para hacer pensar. siempre todo lo como mismo. Corleone, claro, como Corleone. como, como cuesta, historia, cuesta de historia. historia. Por favor, no quería... Eh, seguir seguid. No, pero ya... Y, la, y las comedias de los 70, sí esas de un, El nido de Robin, Un hombre en casa, todas esas ya... A mí yo cuando veía eso de tames Times y
3: en el, era un subidón, era el momento gordo de, de, de la tele sí. y... De todas formas si, si, siempre hablamos nosotros de la comedia italiana de los 60, ya, sí. de Monicelli, Dino Risi y todas esas, más que lo que para que no nos gusta mucho, claro, la comedia es que la comedia inglesa, sobre todo es, es que creo que cada, la BBC tiene una tradición, ¿no?, de producir eh, temporadas de seis capítulos y probar un montón cada año, ¿no?, me parece, ¿no? Es... Y así ha salido tanta... Porque bueno, Justo Antes de
2: Cristo tiene una estructura muy parecida Eso a una sí, comedia sí, sí, británica, es, relativamente es pocos seis. capítulos, de, de poca duración. Bueno, ahora voy a aprovechar, voy a volver al siglo XXI, voy a aprovechar que tenemos mucha tecnología y a un productor que está aquí detrás, encargado de que todo esto funcione, y vamos a volver un poco un poco atrás, y es al humor de, de, de Justo Antes de Cristo. Lo vamos a hacer con Borja Cobeaga si Miguel puede hacerlo. Miguel, adelante.
0: No sé, yo, yo no creo que queden muy bien ni los romanos ni los bárbaros en esta serie. No queda bien nadie. No hay mmm, Porque, por ejemplo, puedes decir... Eh, pues nada, eh, el personaje de, de, de Valeria, Cecilia Freire, es, es la mujer la que tiene el poder, las cosas claras, pero es mentira, es un desastre de mujer. Es decir, que no hay, no hay esa cosa, ese serranismo de hombres desastrosos y mujeres eh, sensatas, ¿no? Eh, y, por otro lado, mmm, el... Siempre que hay una especie de, de patriotismo que aquí está enfocado hacia Roma, él está en un sentido muy paródico y muy cutre. Yo creo que la comprensión lectora de la gente es imprevisible. O sea, no puedes prever eh, nada de eso. Eh, pues hay un montón de canciones que son paródicas y que, y que de repente se convierten en himnos para, para, para cierta gente por motivos equivocados. Pero, pero me parecería muy... Hay, hay que ser muy muy tonto para, para interpretar que esto no es una sátira.
2: Hay que decir que Cecilia no había visto el comentario, solamente se lo había dicho yo y no es tan misógino. <risa> ah, claro. claro. No, sí. Mujeres sensatas, hombres desastrosos, claro. que aquí no es así. ¿Eso que, decí, que define Borja como el serranismo? Eh, es decir, la, pro, generar personajes femeninos fuertes a base de hacerlos bastante absurdos en comedia, en plan, que corta rollos, que tía más
3: pesada, todo lo hace bien. Sí, no, creo que sí o lo que no, no lo explicó pero joder, se me olvidó <risa> que, sí creo que, lo que, ha, que ahora está de moda un poco como una, hacer a las mujeres como personajes muy, como fuertes y no tienen ni, ni una sí, ni no no, sí. no y, ni una ni. Arista, y son y los hombres son como un desastre débiles ¿no? está un poco ese rollo y que eh, nuestra Valeria la llamó psicópata yo que me parece ¿no? sí. <risa> por eso
2: Dice también Borja una, una cosa interesante, porque evidentemente hay que sacar el tema de, de qué se puede reír uno, de qué no se puede reír uno, pero no tanto eso, sino qué pasa cuando uno se ríe de determinadas cosas. Y él propuso un título alternativo para la serie que no habría gustado tanto. Vamos a escucharle.
0: Pues yo creo que si la serie se hubiera llamado eh, Justo antes de Mahoma eh, habría la, la, habido la... más problemas, pero siendo Justo antes de Cristo... ...a pesar de que, de, que, de que estamos en una época oscura... en una especie de, de entrada al medievo... ...en cuanto a, a religión y política... ...creo que todavía se puede llamar así sin ofender a nadie... ...y es verdad que la serie pues es bastante blanca... ...es decir que es una serie costumbrista... ...que, que, bueno, que, tiene, que puedes encontrar algunos paralelismos... ...con la época actual... ...pero, pero creo que no, no hay nada que, que nos haya refrenado... ...y habíamos dicho, uy, cuidado con esto... ...aunque como la ofensa es libre... Pues no sé, eh, yo qué sé, en, 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 en episodios míos salen mercaderes y están retratados como brutos. Entonces, eh, a lo mejor la Asociación de Mercaderes eh, se queja, si, si la hay todavía, se queja de todo esto, pero pero, pero, pero bueno, eso ya será cuestión de la locura de cada uno.
4: ¿Se ha quejado la Asociación de Mercaderes? No, no, ha no, no, no ha habido todavía. constancia de, ningún, ¿no? de ninguna queja.
2: ¿Y la de eunucos? Porque el look, el look era necesario.
3: El Eso es la de vestuario Yo creo
2: que era necesario Teniendo a Aníbal era necesario ponerle
5: así Era necesario
2: convertirle en una mezcla de Jesús, Gil y Sara Montiel Una cosa... Tutancamo. Vaya mezcla, ¿eh? Cuando lo viste tú por primera vez vestido así? Uf,
5: pues casi, casi me caigo
2: al solo o sea,
5: Sí, sí, fue muy gracioso Y dije, Aníbal, lo tienes, tío Tienes el personaje
2: ¿Vosotros os cortáis a la hora de, de escribir chistes? No. ¿Hay algún, algún acto de autocensura?
3: No, hasta ahora no. Ni... Por suerte. Tam tampoco, no, nosotros tampoco es... No sé, bueno, sí, joder que no. Sí, sí, no se está pensando. <risa> <risa> a ver, ¿Qué estás pensando? No, pero mira, sí, pero cuando... cuando que no el... un
5: perfil de... quiero decir, a lo mejor? Un perfil de hacer cierto humor sobre ciertas cosas. Sí, que no, no hacemos humor como que poli. Que no, que hay pero por claro, poder. es que
3: ahora mismo puedes ofender a cualquiera. Ya, o sea, sí, tampoco sí. Hay sí, una sí ¿Son sí. una
2: serie de romanos? Es
3: decir, de... Podrías acabar. Sí, seguro. Seguro. ¿eh? ¿Seguro? Sí, ya, y aún así, no. la
5: ventaja que hemos tenido es eso, que queda muy atrás en el tiempo. Pero si llegase, a yo qué sé.
3: La reconquista, eh, la sí, sí, algo
5: así más cercano. Bueno, pues sí, oh, oh. totalmente. <risa> sí. Yo no, hablaba
3: de los discursos de lo de Roma, Roma, Roma. Que no nos dimos cuenta de lo que venía. O sea, siempre ha habido el patrioterismo este, ¿no? Pero, pero en aquel momento lo escribimos hace dos años y pico. Ya era fuerte, ¿no? Pero no era tanto como ahora. Ahora es. Y, y, y claro, el otro día hablábamos de esto y decíamos: joder, que no haría tanto. <risa> y entonces hay una frase que dice que, dices que sí. es del himno de, Marza, de Marta Sánchez, de que ah, hizo para. La letra del, himno. La letra del sí. himno español que hizo Marta Sánchez, eso. Una de las frases que dices tú es de himno. Sí, Ro, Roma y República
5: son mi blasón y no pido perdón. Eso lo dice, sí, eso Ma, eso lo dice Manio y eso es de la letra de Marta Sánchez de, de, que propuso para venir Español. Bueno, pero estás pues, a escribir, es, como es, dices, hubiéramos sabido, habríamos niño. traído a
2: Marta Sánchez también, plinio, claro. aquí a defender su única gran línea como es que en Justo
4: Antes de Cristo. <risa> pero
3: mira, lo he dicho, igual lo llama... Ofenden, oye, ¿no? Sí, es verdad, ¿ves? no pero
4: es que todos los discursos absurdos se parecen, ¿no? O sea, si tú haces un personaje absurdo, pues todos los absurdos de la historia se parecen. ¿no? O sea, es que es un...
5: lo, lo interesante es la libertad de poder hacer ese discurso en, la en una ficción y que cada uno lo interpreta y, y, y le saque algo. Como decía Borja, ya la interpretación de cada uno, pues oye, si tú le sacas una cosa, vale. Si el de al lado otra, si otro dice... Yo simplemente me divierte ya hasta no le busco pues es, es fenomenal. Pero lo que sí tiene que haber es la libertad de hacerlo y de escribirlo esa escena y de hacerla, claro.
2: Bueno, ahora que veo que estáis ya cómodos y fogueados llega el momento de las preguntas incómodas no las hago yo porque yo soy un señor. así que Sí, porque algunas son del público y otras de gente que te ha estado viendo a través del streaming vale. que son los peores porque están en pijama claro, en, está su en casa. sus casas. Esos son, esos son la fuegos. persona encargada de esta tarea es nuestro redactor Álvaro Nieva. Bienvenido, Álvaro.
7: ¿Qué tal? Yo soy la, la parte más las lasbicte de, de fuera de serie. Eh, como la primera pregunta que me la mandaba George Olmos, que decía que le gustaba mucho el vestuario, y te preguntaba a ti, Julián, justo por la sandalia, eso ya lo habéis contestado, sí. voy a dejar que seas tú el que lance la primera pregunta en forma de Si
5: sí, Ellos son los verdaderos Manio y Agorastocles, que Ajá. lo confiesen, porque en verdad que sí, Estoy con... en verdad que están basados en ellos mismos, que y sí, sí. se mojen y digan si sí, ellos son manio no de sí, los sí. y quién es quién. Eso es, y
3: quién es quién.
4: Sí. Uff, no sí, esto ya no lo decía, sí, sí. El cabrón. De sí, sí. Sí, sí. Yo, yo nunca he
3: sabido cuál me toca. cuál es cuál, yo tampoco. Yo, ¿Cuál es el chungo? No, no sé. ¿Cuál es el chungo? Bueno,
5: es que a ver, el chungo, cada uno tiene lo suyo. O sea, te vas a responder tú la, tu propia <risa> pregunta. No, ¿No? Sí, sí, no, <risa> no <risa> que digan ellos, venga, va. Venga, va, decantaos quién puede ser uno. O decirlo a la vez y a ver si coincidís. A ver. Como en plan, uno dos y tres. ¿Quién, ¿quién, ¿Quién es cada uno?
4: Un... Uno. Dos y tres. Manio, ahora esto. Bueno. Ha hecho trampa, Juan. Podéis aplaudir si
6: queréis.
7: Y hablando del proceso de creación, nos preguntan si ha habido disputas a la hora de poner a escribir vosotros dos. Si ha habido algún momento, ¿recordáis? En la escritura, por aquí sí, por aquí no, y habéis tenido un conflicto. A veces sí, discutimos sí, ahí. Pero,
3: bueno, no, pero no, no. no. <risa> pero, pero sí, pero... nos pegamos hasta por comas, ¿eh? con sí, la sí. relación final. ¿eh?
4: Nada más como nos vamos pasando el, igual ya el documento ¿no? de uno al otro, pues ves que tú lo mandas con una cosa y vuelves sin eso. Y se lo vuelves a poner. <risa> y y, si, y vuelve a meter, a ver, a si, a cuela. ver si cuela. A <risa> ¿eh? Pues en ese sentido sí que hay un poco de. Algún bueno, chiste
7: que digáis, no, esté es muy mal, te lo quito y recordáis alguno que os hayáis peleado.
4: Alguno que a lo que hemos metido algunos chistes es de esos que los dos pasamos vergüenza.
3: <risa> o sea, <risa> pero además si es solo cosa de uno no. No, nos tiene que hacer gracia los a dos. Los Yo dos. Creo que es raro que, no, venga, te lo dejo, pero es horrible. Sí, no, 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 es no, no, eso es lo bueno de
4: escribir entre dos. ¿no? Que te sí, lo dejo, sí. pero es horrible, es humillante. Es? <risa> no, 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 por eso. pero es horrible. Entonces también dices, bueno, bueno, no, joder, si no sale de aquí ya, pues no, si no pasa este corte, mejor claro. que, no, que no vaya a
3: ninguna parte. Vigalondo nos. Sí. Había un, un chiste espantoso en el capítulo 7, en la segunda temporada. Y. Y decía, jo, esto, va, esto me va a hundir la carrera, no sé, decía Vigalón. Esto me va a hundir la carrera, decía <risa> Vigalón. que trabaja Digo, con Lanjaza, pero... Hathaway <risa> Es
4: que se queja, tío.
3: Y decía, pero es que, es que lo dice Antonino, el centurión, no, no lo estás contando tú, es un chiste chungo. Claro. Pues al final... Lo rodó y lo que lo se hemos quitado nosotros, y él no quería en el montaje. Sí, pero
7: tan malo o sea, era. Como, claro, el chiste malo a este, Ah, bueno, perede. se ha ido
3: ya, ¿no? El chiste ya no
4: está sí. Ya no está lo hemos quitado. No va a salir entonces en el capítulo 7, ¿no? No va a salir. Bueno, un no, chiste no, no. horroroso. Por cierto, ahora
2: que hemos, que hemos hablado de que se ha yo yo Anne Hathaway, hay una pregunta que, que es muy. que a los lectores les gusta mucho, desgraciadamente, que os hagamos a los actores, pero es de muy mal gusto. Excepto si la hacen actor. Y la ha hecho Cecilia
1: si esta serie la hubieran hecho en Estados Unidos ¿a qué actrices hubieran elegido para nuestros personajes?
7: Claro, porque si le hace esta pregunta a un periodista parecería que estamos haciendo de menos no como en plan de Sí. Si, podrías coger a Julia Roberts cogerías evidentemente ¿eh? <risa> <risa> no sé Joder. Si...
3: Aquí no? ni idea
4: o sea, ¿para que hable en inglés? Hombre, mira sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Hasta el manio podría ser val valeria, ¿eh?
3: el manio y luego Manio Fua, yo Vittorio no Gassman sí. <risa> sí, es, a mí
5: se me ocurren muchos eh, Ryan Gosling yo que sé sí. <risa> yo que sé la lista podría ser interminable la verdad <risa> Mascana Q <que> Mascana <risa> Q te imaginas eh? Mascana Q haciendo de Manio eh? el tío ahí tan intenso ahí como en Interestelar ahí como o con me... caras joder oye podría ah,
4: ser se, se tom... bueno. son un
5: poco con los que me comparan
4: en realidad ¿no? ¿Un poco?
7: y Valeria ya que la ha preguntado Cecilia
4: buena idea madre, fíjate ¿Quién podría? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Ni, Ni sé.
3: idea. De vamos buena, de
7: ¿eh? bizcómica, pelazo.
4: Fe? No, eh, sí. no, nos
3: costó encontrarla aquí, imagínate. <risa> sí, os costó. Os costó encontrar Sí, no damos, vale, no damos. Y cuando vino al casting, ¿no? fue, fue un flipper. Sí, sí. Pues, a, a, pens, para los del túnel pensamos en ella en su momento, pero se nos había olvidado. Y entonces la directora de casting, Rosa Steber, se acordó. Y, y la trajo un día. Jo, me acuerdo que estábamos seis personas, hizo la prueba, terminó la prueba, se fue y nos quedamos todos callados. Sí, sí. Y dijo: está esta es ¿no? esta, esta, sí, sí, sí. Y dijo: Cecilia, es la primera vez que salgo de una prueba y me llama a mi representante. ya, ¿tienes el papel? A los cinco minutos. Sí, porque es, es que es un torrente de.
7: Pepón, cuando ha comentado el reparto de los episodios con Cobeaga, hablaba de que unos tenían más exteriores que otros. Pero en la serie lo vemos todo fuera, porque no hay un interior de instituto el dormitorio planito. Entonces, cuéntale a la gente qué partes son en, en exterior y cómo es ese interior, que en realidad es un exterior el, interior.
3: Eso es. El, el interior es el campamento. Es el campamento, todo lo, todas las calles de campamento y, y los interiores de tiendas. Y eso fue un... Eso lo que más... Lo, lo que peor lo pasamos. pasamos Borja decía miedo.
2: cuando me tocaba rodar en ese agujero <risa> que era
3: la tienda. Ah bueno la tienda, sí, la, sí
2: la,
5: de... la tienda
3: de Manio, sí, que era de no, sí, La sí. tienda de
5: manio, Claro lo que, lo que decíamos antes del de atrezo, del vestuario tal que era tan real todo que ese ese polvo, esa mierdecilla, ese, eso estaba ahí y se iba acumulando. Entonces venía fenomenal para la factura y para nosotros, pero luego pues lo habéis visto antes también mucha mascarilla. Eh, bueno, se pasaba un poco más, se acumulaba ahí muchas cosas, muchas cositas.
7: Y explicar claro, la mascarilla porque también era por el suelo, ¿no? Que era... el, el suelo
3: se iba soltando claro, al cabo de los meses. Mucha viruta eh, y tal,
5: Y bueno. se levantaba mucho polvo y mucho... Y
3: echábamos mucho humo, porque sí. hace como que eh, aleja las distancias, eh, como por cámara. Entonces mm. había que tener humo todo el rato. Luego pasaron por ahí caballos, bueno, sí, cabras, que... ovejas, Los animales galinas, es que... cerdos. Y cientos al día. Y cientos al día. Entonces, durante claro, tres vale. meses. Era, era, era un sitio
5: irrespirable. Ahora, cuando yo venía a plato de hacer el exterior helado de frío el día de antes, yo lo besaba como el papa cuando aterrizaba, ¿sabes? Y decía, aquí se está calentito y aquí, y aquí muy bien.
7: Hablando del plato, nos pregunta Paula Lizcano que si cuando acaba una temporada os podéis quedar... Con cosas del plato o del atrezo del vetuario, y si fuese así qué habríais elegido. Ah,
3: no no te puedes quedar nada. <risa> no, yo, ¿Te has quedado algo? A, a mí me gusta
5: quedarme con cositas de los personajes, una, una camisa, un, un reloj, una una, unas zapatillas. Claro aquí era como digo claro luego no lo voy a poder utilizar y también o oh, sí. Oh, sí bueno oh, sí en alguna <risa> fiesta estas locas y tal. Pero pero de aquí no sé si me quedé me quedé con algo no lo sé no me acuerdo. Venga, no, digo. Creo que no. Pero cuando te lo queda lo
7: dices o te lo lleva ahí no, al carapé. No, lo digo, lo digo, pues es una persona
5: muy educada y le digo a la vestuaria, ¿me puedo quedar algo? Y me dicen, sí, digo, venga. Y, sí, y Juan, Juan que... y yo salimos
3: con unas banderitas del sí, último día la, de, de las, que tiendas, rematan las tiendas. Ah, sí, además sí. Como, ah, como, vale, como vale. escondidas sí, así. Sí. Porque... No, pero
4: decían los atrezos que, que las, en las series de época y así que, que la gente se levanta, se levanta a sus cosas. Uy, qué libretita más hecho. Y que es... desaparecen un montón de cosas.
3: Sí, un es... cenicero de los años 30. De sí, bueno. <risa> sí, sí. Es
7: curioso porque hemos hablado de muchas series como yo, Claudio, etc. Hay cosas del atrezo de, de esas series, ¿no? En, en Justo sí, ante de Cristo. Sí. Sí, hay de, ¿Cómo de, es de... eso de, de uno va al rastro de cinecita y etcétera de <risa> cosas? O ¿Ya pedís cosa concreta o decís tráeme cosas romanas no, y ya las monto nosotros? se fueron ¿no? los, se fueron los
3: sí, dos los directores de arte. de arte y el regidor. Se... Estuvieron dos días en Roma... Y pues, se vieron almacenes y vas a, es como una lista de bodas, vas apuntando 20 cascos, ¿no? 14 escudos y van apuntando y luego lo, lo caro, trailer, bueno, lo caro sí, es, es llenar un tráiler. ¿no? Lo, lo que llena el tráiler eh, y lo mandaron a Madrid y luego lo tuvieron que empaquetar, por eso no se podía llevar nadie nada. Bueno, había que empaquetarlo todo en diciembre para devolver el tráiler.
7: Y nos dice Manu, Julián, tú que eres manchego, ¿te costó meterte en el papel de maño?
3: Oh. ¿Quién es? ¿Quién es? Wow. Se llama
7: Manu. Vosotros, A como, Manu. como guionistas de comedia, por favor, evaluad, había... evaluad este chiste.
4: Así era el chiste, era el chiste de Vigalondo. Este, sí, había, sí, había chistes bueno, este, igual, no sé si hubiera pasado el corte este de.
5: Y sí, había algunos que, que pronunciaban maño, de n, ¿no? Sí. Eh, creo que Bruno, el ayudante de dirección, muchas veces decía maño, maño, y en lugar de maño, y era. Pero bueno, yo, yo le diría que yo, como soy un tío bastante camaleónico, eh, yo si soy, soy manchego y tengo que hacer de cualquier región de España o del mundo, lo hago perfectamente. Entonces, en este caso, he hecho de maño por <ríe> <con> el cachirulo.
7: En <ríe> eh, la serie hemos visto a Arturo Valls, a César Sarachu, por supuesto, a Carlos Chamarro. ¿Algún actor de Cámara Café más que os gustaría tener en la serie en siguientes temporadas?
3: Sí, yo los hecho de menos.
4: Sí, en la siguiente tiene un papel Esperanza del Ipe, también pequeñito. No.
3: Es verdad. Ah, sí, sí. Uf, y sí, Pedreño no le gustaría, no lo hemos tenido. ¿Quién más? Bueno, de todos. Es que aquello fue una familia grande, pero Joaquín. ¿no? Bueno, Joaquín, ¿es Joaquín, es verdad. Se me había olvidado. Joaquín Reyes.
5: Joaquín de General podía venir también en la tercera temporada.
7: <risa> y Miguel Herrero nos lanza una pregunta que yo creo que ningún periodista os ha hecho hasta ahora que es si habéis tenido inspiración en la vida de Brian.
6: Esta pregunta no, no ha salido, ¿verdad? No, ¿no? ¿no? Nosotros, no Nosotros no la hemos no hecho, no la había <risa>
4: pensado.
3: Pero...
6: Ni siquiera hemos mencionado en la vida de Brian sí, hablando o... de cosas de romano. Pues,
4: sinceramente, no. Yo,
3: no, es que, es que es, además, o sea, somos super fans de los Monty Python, pero, pero no, no pensamos. Es que no se parecen nada, más que de, es que de romano, y es, que es comedia. Que, pero, pero hay otro
2: nombre que sí que, que sí que sé que sale a veces en, en las entrevistas con vosotros, que es Gila.
3: Gila, sí, Gila sí que está aquí. Sí, yo, pero, pero es un poco como la herencia, la educación sentimental que tenemos, que, que la tenemos todos, desde Gila, Tono, Neville, todo ese humor es, ha sido español y solo es de aquí y se transmite, mi, mi padre hacía muchos chistes de ese tipo también, ese humor medio absurdo surrealista, ¿no? lo hemos sí. de, no, pero no, no es una cosa consciente que sigamos. Y las referencias a la
2: guerra y
4: yo le había dicho, ¿cómo es? se parecen estos claro, chistes de Gila? Claro. Hablar con esa es que prioridad. qué mejor cosa para no? pa hacer comedia y eso, ¿no? Que que... <risa> esos... Y que Gila,
2: este donde esté, habría estado que ni pintado. En... Fuera, que justo digo... crisis, sí. Sí,
3: sí. un Cornelio Pison. Ya lo creo, sí. Un general.
7: Tiene una documentación mu muy extensa de toda la época romana. ¿Qué es, no sé si ha habido algún dato, algo bizarro que hayáis quedado con alguna anécdota, algo que hayáis encontrado en esa fase de documentación?
3: Pues no sé. De... De lo que trajeron de Atrezo, por ejemplo de, de, que, que aparecían unas piezas ¿no? de, de, Que un, un día entramos y había una, una piel como de leopardo Y digo, Joder, que han, que han traído esto Y nos dijeron que era de, de la película Cleopatra, de, de la Lelith Taylor o las sandalias que está empeñado Julián, que no. son las suyas, sí, y, trajeron que como unas sandalias rojas grandes no. de, de la, que de la, la caída de, del imperio romano, o sea, la caída de de el imperio romano. De, y él está convencido que se las pude. No, no, no,
5: pero es que juraría no, que, que Arancha, la figurinista, me lo dijo. Y, ¿Y, ¿Y
2: te daban algún tipo de energía especial.
5: Claro, yo cuando me lo dijo, es eso, digo, porque yo tengo un punto un poco fetichista, eh, lo reconozco. entonces era como, wow, estas estas se las ha puesto alguien en la caída del Imperio Romano, digo. esto Entonces me daba como poder, ¿no? No sé, sí. tu, tu rollo. Y entonces ¿no? yo, hasta que me cortó el rollo, ahora que hice de rollo, me pone una entrevista, de promo y dijo, pero que no, que eso no puede ser un pues sí. Y ya me quedé... Vicino. Claro, si están sin estrenar. Pues en mi cabeza ya... Es igual era así, para que te está. las
2: pusieras, Cuando estabas ya tan con las sandalias, decían, dile que son de la caída de ah, de del sí, Imperio Igual, es una maniobra claro, que, que hicieron ellos. Y si no, ya vemos. Juan claro.
7: <risa> José Fernández precisamente no habla de las sandalias porque dice que empatiza mucho con ese dolor que siente cuando pierde su, su sandalia y nos pregunta que por qué hace tanta gracia esos dramas que, que son dramas pero que, que son claro. comedia
4: porque son esos dramas los que hacen gracia no o claro. sea los que, lo que es el mismo material para comedia no y claro en Roma perder una sandalias era mucho más que perder el móvil hoy en día.
3: Y unas sandalias o sea, que se adaptan a tu pie. Eso ¿no? es. Que me encanta, pie.
2: En una serie donde un personaje dice me cortaron los huevos a los 14 años, fíjate tú si se pueden torcer las cosas pronto. No, pues eso. <risa> eso. El Eso es, ¿no? Pues...
5: Es que pasan es cosas muy duras. <risa> pues sí, pues ese, otro Esa, frase de dramas, es... pero... Esa frase
2: es demoledora. que sí? Pero lo guay es, es trasladar
5: eso, como, decía, como de perder el móvil. O sea, eso sería ahora, perder en el móvil y sería incluso más grave Mucho entonces instalar eso o los que hemos dejado discos y libros y que no te los devuelvan, es una cosa como tan cotidiana y tan de que te toca que dices te estás, eh, te estás sintiendo identificado con, con algo que está ambientado en la época romana entonces eso es lo bonito y lo gracioso claro, lo que que la vas, serie. Claro. vas
4: a casa del colega y ves lo que no te devuelve y dices que, sí, sí, no, sí, no, sí, olvido, no, me olvido, no me aguanto, me callo pero ya le vale
7: y nos dice guión bajo rapsaje Joder. cuál es el momento más vergonzoso del rodaje
4: Uh, es vergonzoso.
5: vergonzoso. vergonzoso. Es muy potente, ¿no? O sea, vergonzoso. De pasar vergüenza. ¿no? <risa> bueno, bueno. Todos los días. Creo que la RAE. <risa> seguro que ha habido. Sí, por ahí. Sí, sí, sí.
4: Por, allá <risa> por ahí hace pero... palabra con esto. <risa>
2: eh, no sé, a ver. Uy, no bonfoso, más o... que tú crees que el de Aníbal cuando se presentó ante todo el mundo con el look <risa> Pero Aníbal no tiene <risa> vergüenza él, él? Sí, <risa> pero, pero un
5: poquito igual sí le dio ¿eh? Luego ya, sí, ¿Sí? A, lo, a, lo, a los ¿Ah, diez sí? segundos ya la pierde Un, un poquitito Pero bueno, sí, no sé, no sé no sé si hubo así alguno más O bueno, vosotros dio a alguien Uy, pero está no ajena
4: o algo no, no, no sé. No. Cuando o sea, no. escribís algo
2: o sea, alguna yo... vez pensáis en eso. En el, en, en... Hay veces que hay, dices, qué pudor, quién vaya a tener que hacer esto, que decir esto.
3: No, o no.
4: intentas sí. que nadie lo pase mal, ¿no?
3: Sí, somos bastante buenos, ¿no? Con los personajes. ¿no? Sí, yo, 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 como les tengo cariño, no, no, que no les hacemos pasar mal, ¿no?
4: No. No, no, no. No, 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 no es verdad.
3: O me luego pasaban, pero bueno, tampoco
4: es una así gran cosa, gran anécdota, pero en las tiendas del campamento, que. Claro, están, se rodaban interior, de, o sea, los exteriores y en interior de algunas tiendas, pero luego había muchas tiendas que estaban solo para, pues para rellenar el campamento. Entonces esas las aprovechaban los, la gente del equipo, pues en una estaba el de sonido en otra tenían los de vestuario sus cosas, en sí. otra los de atrezo. Entonces igual, pues ibas a salir, pasabas por una tienda y te encontrabas a un señor o dos en pelotas que se estaban cambiando en ese momento, ¿no? Pero bueno, Pero o sea, bueno, que cada vez que abrías o sea, una tienda... Que, ese era... fue el
3: momento de vergüenza. Ese fue el es vergüenza,
4: los puede, los puede certificar Marina
3: eh, que
6: estuvo
2: en el rodaje. Eh,
6: sí, Álvaro, yo estuvimos en el rodaje. Eh, en realidad no es que el momento de vergüenza, lo que pasa es que de repente estábamos aquí todos los periodistas en una tienda y de repente vemos salir cuatro gallinas corriendo como locas por todo el set <risa> y nosotros nos quedamos como de, esto, esto forma parte de la serie, esto no forma parte de la secuencia que estamos rodando. Era todo como un poco confuso, la verdad, ¿eh? Era un poco la confuso. La
3: mercancía robada, ¿Qué era que era Las gallinas hicieron sí, sí. todos los días de rodaje Creo que Ah, alguien se... es
2: que hay que matar muchas gallinas. Creo que, claro. que alguien se quedó una gallina, ¿eh? Y esto sí es verdad.
5: Ah,
4: sí,
2: no, que robaron? Una,
5: ¿No? Alguien que dice, yo es que tengo, porque que tiene una casa en el campo y tal, y que le va a Ah,
3: tener sí, allí. sí, se la llevaron. Sí, pues sí, sí, ese sí, es
2: el sí, momento sí. vergonzoso, el momento de esa persona yendo a producción de me, me, ¿Me
3: puedo me quedar con una gallina?
4: Qué vergüenza.
7: <risa> Centralista99 nos, pre nos pregunta si hay personaje más difícil de escribir en esta serie. Si hay alguno. Que...
3: ¿Cuál es el más...?
4: Hombre, pues, pues los más gordos. Ha dicho Centralista99, pero...
5: ¿no?
3: <risa> sí, hombre, yo creo que los Manny y Agorastocles son los más, ¿no? y, más... Sí, Valeria también. Vale, sí, Valeria. La, la niña ática, sí. porque no queríamos que nos quedara una niña de teleserie, entonces hemos intentado... Sí, esa, esa quizá, ¿no? Sí.
4: sí, porque claro, escribir así de adolescentes y eso es un poco... No se nos da bien y es un poco <risa> Queda, difícil, pues, ¿no? Por cierto, claro. ella misma tiene...
2: Tiene una pregunta que haceros, Priscila, quien interpreta Ática. Vamos a verla.
1: ¿Para cuándo la tercera temporada, queridos Pepón y Juan?
3: Pues cuando nos diga. Pues, pues, sí. pues, muy <risa> concisa la pregunta y muy. Sí. ¿Qué decís, chicos? pues. pero no. Sabemos qué pasa en la tercera, pero todavía no hemos arrancado a escribir. No. Estamos esperando que nos digan sí, a ver qué, qué pasa. pasa. O sea, que es una pregunta
7: que sería para el señor Moviestar, más es. que para vosotros. ¿no? <risa> entonces, lo que si sí hay es una segunda temporada que ya se sí. ha rodado, no sé si habéis terminado Estamos rodado. ahora
3: con la música, la postproducción de sonido, eso. Y eh, para junio estará hecha. y para
7: terminar, entonces, ¿qué, qué nos podía adelantar de esa segunda temporada, qué momentos nos trae Manio qué cameos, no sé.
3: Eh, pilla mucha importancia, Valeria. Y se resuelve todo el drama familiar de Manio.
5: Un drama familiar eh, que, es, que se torna más os,
4: se torna oscurete.
3: Bueno. Sin
5: perder, no, sin perder la comedia, quiero decir, pero que se torna como con, con peso. Esa relación con su madre tan, tan peculiar, sí, sí.
4: ¿Y desvelamos ese cameo?
3: Lo
7: desvelamos.
4: Ah,
3: sí, yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no?
4: bueno, sale Fernando Esteso. <risa> sí.
3: Ah, mira, mira,
4: muy poquito, sabía. eh, no, no tiene toda la sí, suerte de humorista de la época,
5: o sea, es muy, muy guay porque es muy homenaje, un sí, sí, sí. sí ¿no? Tiene no? una cara de romano, <risa> sí, en realidad, sí. pero más atrás todavía.
2: Bueno, pues con esto, queridos, hemos terminado. Habríamos llamado a Marta Fernández Muro para que abriera una gallina y nos hablara más del futuro de justo antes de Cristo, pero nos tenemos que ir aquí. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al Espacio Fundación Telefónica, a Movistar, a Ellas Comunicación, que lleva la comunicación de la serie, a nuestro servicio de intérprete en lengua de signos, que es fundamental. A CJ Navas, que es el jefe de Fuera de Series. A Miguel Pastor, que cuando los vídeos han entrado en desorden, él los ha puesto en orden. A Iñaki Yartun, que es nuestro community manager. A vosotros, por supuesto. A vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Gracias.